0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。据说啊，精准医疗这个概念是这个美国人先提出来的。对。然后又说这个中国的这个精准医疗概念跟美国的想法又并不一致，嗯、这个你怎么看？它叫 personalized medicine， 这是零8年提出来的。后来奥巴马上
0: 台以后，在在这个2015年，突然就叫 precision medicine， 就变成精准医学了。它的精准医学很大程度讲是基于肿瘤的。那我翻译过来呢？它有一个叫伞形效应，但什么叫伞形效应？实际上它说都是这个肿瘤，嗯，其实它基因不一样，你得吃不同的药。还有不同的肿瘤上同样的基因突变可以吃一种药，这就是它的伞形效应和蓝子效应， <Okay. S 1> 我们叫同名异治。它在形而上道的层面上没区别， <Okay. S 1> 你可以这么理解，就是在于因为全世界最好的靶向药物都在美国，美国基本上占了差不多百分之五十以上的。但我要说一个数据啊，嗯、即使在这种条件下，一个美国人一辈子在医疗花费上。当然，我这里是都换成人民币算、啊，他一个人差不多是我们的十四到二十倍。然而，我们的预期寿命比他高，我们的健康预期寿命是远比他高。我觉得这可能跟文化相关，就是中国人的这种天人合一的理念。比如说你刚才讲的“是药三分毒”，是<的>。但是美国的这种我们叫药物滥用是很分层去看的时候，你会发现他的高端人士他也是比较接近于很健康的，倒是收入越低，你会知道他越喜欢沙发土豆，越吃垃圾食品，越是药物滥用。这其实就是在于，其实。我不是要是那句话嘛，只有一种病，就是穷病。但这个过程中的认知啊，教育的这种机会公平，我想还是应该努力的去传递的。这是个复杂的问题，但是如果大家都觉得复杂而不去采取行动，那其实这个事情永远无解
1: 。那这个美国的，比如说竞争对手，他们在做拿基基因跟这个保险相关，嗯，这个这个事情你觉得是一个大的市场吗？我们就在做
0: 叫“筛诊保一体化”，嗯、筛查、诊断、保险，嗯、把保险变成它的一个必要的支撑，而不是把保险根据这个人去分层。是一个商业伦理的问题、哎，是这个问题。我们有非常多的罕见病，这孩子就能活十岁，你说我要不要告诉父母？我肯定先选择在这种聊天的过程中，知道了，比如说父亲承受能力比较强，先跟他讲，母亲都不要告诉他。我告诉他不是宣告死刑吗？这又没有任何意义。是，所以必须从筛查要做到诊断，诊断就要做到干预，后面这两部分闭环，老百姓不想再去管了，我必须有个保险能够跟上，让他明白我有一个兜底。这也是从商业行为来讲，这是一个一站式解决方案。只有这么推，我们以民生的方式做一起的时候，不管是政府、实施方、医院，或者是百姓，他的依从性、参与度才会相对比较高。这确实从一个商业或者从人性的角度思考，怎么去提升依从性。